0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor Moisés Román. Que
1: el Señor les bendice a todos en esta hermosa mañana que nos regala un bocinazo ahí para orar y bendecir su hermoso nombre. Damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado con nosotros para este servicio aquí a nuestra iglesia ministerio sanador desde nuestro estacionamiento y a todos los amigos que a través de las redes también estarán con nosotros todos sean bendecidos vamos a, a presentar todo cuanto vamos a hacer vamos a orar en este momento para invocar la presencia de nuestro señor así que allá en su automóvil con toda eh, comunión vamos, vamos orando al señor padre te bendecimos y te damos gracias en esta hermosa mañana que nos regalas Gracias porque permites a tu pueblo aquí desde este lugar Poder transmitir, llevar Señor tu palabra De forma cantada, de forma predicada Y también por la palabra que se lee aquí domingo tras domingo Gracias te damos Señor porque podemos llegar a todas estas vidas Y confiamos Señor que cada uno de ellos recibirá La bendición que está esperando de ti Señor Presentamos cada músico, cada cantante, Señor, y todos los que han de participar para que sean ungidos y llenos de tu presencia y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Leemos una porción de las escrituras. Vamos al Salmo 114. De las maravillas que Dios hizo con su pueblo. Gloria al Señor. y Dice de la siguiente manera. Cuando salió Israel de Egipto. La casa de Jacob del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario. E Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como colderitos. ¿Qué vistes, oh mar, que huistes? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis, saltaste como carneros? Y vosotros, collados como colderitos. Y la, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la roca. Que Dios. Añade bendición a esta palabra y seguimos ahora en la oración con nuestro grupo de jóvenes.
0: 11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darle un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. Que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, tengamos la certeza y confiemos que Dios está a nuestro lado en cada situación que atravesamos. Porque todos los planes que Dios tiene para nuestra vida Él los cumplirá
2: Es tiempo de actuar que retroceder
0: y al escuchar
2: al arroyo iré a la tierra lanzar
0: porque tú mi Dios te poder otra vez
1: Bendecido sea su glorioso nombre. En ese plan, en ese plan estamos todos inmersos porque fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y el que lo trazó es fiel y cumplirá. Vamos en estos momentos a presentar oración por las peticiones que nos han llegado y quiero que nos unamos a orar por María, María del Mar. Ella tiene una petición muy especial y, y cree que, que con la oración de, del pueblo de Dios y ellos también como familia, pues Dios ha de, ha de proveer verdad el milagro que ellos están esperando para que puedan tener familia. Gloria a Dios. Hace 45 años atrás yo viví una experiencia como esa con mi esposa Después de haber estado casado como por 5 años y no había posibilidad de alguna de prole Pero Dios, Dios abrió ¿verdad? ese vientre de mi esposa, gloria al Señor Hoy día tenemos tres hijos hermosos y cinco nietos Una familia ¿verdad? que adora a Dios y para Dios Así que hermana María del Mar Confíe en la oración Que el Señor, el Señor es Dios de milagros. También oramos por, por Marta García Y por Víctor Figueroa Paciente de cáncer Saraliz también está hospitalizada Y por todos los hermanos que están esperando Ese milagro de parte del Señor Así que allá en su automóvil Levantamos este clamor Nos unimos todos a orar por estos hermanos Padre te bendecimos Y te damos gracias Señor Sabemos Señor Que somos parte de ese gran plan Que tú tienes Señor Pero que también para tu pueblo Padre Santo Tú tienes grandes bendiciones prometidas Y grandes bendiciones que se derraman Sobre cada uno de ellos Señor solamente necesitamos confiar Y mantener nuestra fe en ellos Mira Señor Estas vidas que nos han llamado que están esperando, mi Señor, ese milagro Que están esperando, Señor, que su salud sea restaurada Nosotros declaramos salud para cada uno de ellos Padre, en tu nombre y por las laceraciones que fueron hechas En el cuerpo de tu Hijo Jesús, quien es nuestro sanador Declaramos, Señor, declaramos salud para cada una de estas vidas Y ahora, Señor, bendice a cada otra Petición y a tu pueblo que tenga Señor En cualquier área Señor Restáuranos Señor En todas las áreas Padre que estamos Débiles que necesitamos Ser fortalecidos Señor Envíanos tu fuerza Señor de, Con tu Espíritu Santo Padre ahora también Queremos orar Por la bendición Señor Que nos das Y oramos Señor Porque con agradecimiento También y regocijo, traemos a ti nuestras ofrendas, bendice a tu pueblo de ador Señor y haz provisión para todos, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén, Dios les bendice, los sugieres van pasando por sus automóviles y nuestro grupo de adoración adora al Señor.
0: bendicen al Señor en esta mañana si usted pudiera salir por el lado del chofer y bendecir a su hermano que está frente a usted, al que está detrás de usted, hágalo, Qué experiencia más hermosa y más linda, que poder salir un momentito, bendecirnos y saludarnos que la paz del Señor sea sobre ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas. Pueden volver nuevamente a su vehículo. Pueden regresar de nuevo a su vehículo. Y les invito para que vaya a su Biblia. Filipenses capítulo 3. Verso 13. Al verso 14 dice la escritura. Hermanos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Que el Señor añada bendición A su bendita y santa palabra Desde el siglo I Hasta el siglo cuarto, La historia revela que los cristianos fueron víctimas de persecución, de cárcel y de muerte constantemente. De hecho, estos versos que leímos de esta carta revelan que esa es la situación en la que está el apóstol San Pablo. Él escribe desde la cárcel, siendo víctima de esa persecución pero hay algo que sería oportuno poder considerar Pablo está en la cárcel por causa de su fe y desde luego generalmente cuando una persona está en la cárcel reflexiona sobre su pasado y reflexiona sobre su presente y dentro de esa reflexión Muchos Entienden La gran oportunidad Que se tiene para enmendar Los errores Con el propósito De no volverse a cometer Los mismos errores Y no llegar al mismo lugar Y eso a mí me parece que es lo más sabio Eso es lo más inteligente cuando una persona puede vivir la experiencia de un error cometido y una vez reflexiona y analiza, descubre cómo puede actuar, cómo puede vivir, cómo puede accionar de manera tal que nunca más se repita la experiencia de dolor, la experiencia de aflicción que ha vivido. Pero en el caso del apóstol San Pablo Hay algo totalmente distinto Pablo En la cárcel pudo haber reflexionado Sobre su pasado Un pasado donde gozaba de privilegios extraordinarios Dentro de su religiosidad Un pasado donde él dice Fui circuncidado a los 40 días De mi nacimiento Y eso me hizo fariseo de fariseos Un pasado donde su educación fue a los pies de Gamaliel Y donde como resultado de ello se hizo miembro del Sanedrín Pero ahora, en el presente Él descubre que está preso Porque decidió abandonar todo su pasado Para introducirse en lo que él mismo denominó la locura del evangelio y esto demarca una experiencia muy particular ahora en la cárcel la reflexión de Pablo no lo dirige a pensar que ser cristiano es un error un error que debería enmendar más bien en la cárcel él se reafirma dispuesto a dejar atrás todo lo que había alcanzado en el judaísmo con tal de seguir a cristo desde luego da la impresión que pablo en la cárcel fue atormentado dentro del marco de su pasado y dentro de ese tormento que vivió tuvo que haber llegado a su memoria Precisamente el que estoy preso aquí por haber rechazado el judaísmo que practiqué. Y ahora abracé la fe cristiana que es lo que me ha traído a la cárcel. Y ese pensamiento tuvo que haber venido a la mente de Pablo. Sin embargo, como cristiano en la cárcel, Pablo afirma que el único camino que conduce a Dios no son las obras de la ley. El único camino que conduce a Dios es Jesucristo. Y esta experiencia de vivir en Cristo, aunque le lleva a la cárcel, él plantea y dice, no me arrepentiré de ser cristiano y de servir a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Pablo ha descubierto que la vida cristiana es un constante progreso espiritual. Es decir, somos mejores cristianos hoy que lo que pudimos haber sido ayer. Y debemos procurar ser mejores cristianos mañana que lo que hemos sido hoy. Cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo Debemos desarrollar una conciencia continua En la participación con Dios Porque nosotros No estamos viviendo una experiencia cristiana Donde Dios está Separado de nosotros O nosotros estamos separados de Él No Nosotros vivimos una experiencia de vida cristiana Donde estamos fusionados en él. ¿Sabe lo que esto quiere decir, mis queridos hermanos y amigos? Estar fusionados en Cristo quiere decir que usted se convierte en un gemelo, en una gemela idéntico de Cristo y cuya meta en la vida de cada uno de nosotros es precisamente Entender que cada día de nuestra vida Cada peregrinar de vida en nosotros Debe tener una consecución Y esa consecución debe ser Cada día parecerme más a Jesús No basta No basta satisfacerme en la gracia Claro que he sido alcanzado por la gracia. Claro que he sido salvado por la gracia. Pero no basta satisfacerme en la gracia. Necesito saber cómo colaboro con ella para vivir una vida más comprometida en la fe. No es suficiente decir soy cristiano. Necesitamos conocer el estado Estilo de vida que esto implica para modelarlo en todos nuestros actos. Nuestra fe no trata de una mera tradición ancestral asen heredada, sino más bien nuestra fe tiene que ser un estilo de vida concienciado por la realidad. De que ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esa es la consigna. Ese es el desafío. Esa es la meta. Ahora, es interesante que Pablo plantea que para llegar a esa meta, para llegar a esa meta, hay que aceptar una realidad. La realidad de que todavía no la hemos alcanzado. La realidad de que todavía no hemos llegado a ella. Es decir, mis amados hermanos, la vida cristiana es un peregrinar constante. Es un peregrinar del día a día. Y es un entendimiento claro, cabal, de que cada día debemos crecer conforme a la gracia, que cada día debemos crecer conforme al conocimiento y que cada día debemos dar más fruto y evidenciar en nuestra propia experiencia de vida, con nuestros actos, con nuestra manera de actuar, el Cristo que vive en nosotros ahora cuando Pablo dice que él no ha alcanzado todavía esa meta Pablo está diciendo algo muy particular porque la meta en Pablo no es meramente hacerse cristiano la meta en Pablo es procurar una posición total y definitiva de Cristo es Cubrir, que Cristo se ofrece a nosotros no para que agarremos un poquito de él sino para que lo tomemos en su totalidad la meta a la que Pablo hace referencia aquí cuando dice yo prosigo a esa meta lo que quiere decir es yo quiero alcanzar una total posesión y definitiva de Cristo. Esa posesión total y definitiva de Cristo es la meta cristiana, es la meta de todo hombre y de toda mujer en su servicio al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo se alcanza esa meta? Pues Pablo nos va a hacer entender que esa meta se alcanza cuando llegamos y entramos a la eternidad con Dios note bien lo que dice Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 1 en el verso 23 y 24 él dice me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo Que es muchísimo mejor Oiga bien mi amado hermano Mi querida hermana Nosotros muchas veces en la vida cristiana Entendemos la experiencia de la fe Dentro del marco del aquí y del ahora Y eso no está mal Eso es bueno Saber que en el aquí y en el ahora Hay promesas de Dios saber que en el aquí y en el ahora hay bendición de Dios saber que en el aquí y en el ahora hay provisión de Dios eso está bien pero la vida cristiana no se reduce a eso la vida cristiana no se reduce solo al aquí y al la ahora la vida cristiana es de grande trascendencia el salmista dice este Dios bueno y para siempre, bueno, me acompañará. Desde luego, me acompañará aquí y ahora. Pero no solamente en el aquí y en el ahora. Me acompañará aún hasta después de la muerte. Por lo tanto, mis amados hermanos, la meta a la que plantea el apóstol San Pablo aquí no es meramente decir estoy en Cristo no es solamente decir camino con Cristo no es solamente decir vivo para Cristo la meta que plantea el apóstol San Pablo aquí es el desarrollo de un entendimiento claro en la conciencia cristiana que nos hace saber que no todo termina aquí, sino que cuando la vida y el peregrinar de la vida concluye aquí, nosotros abrimos nuestros ojos para encontrarnos con aquel que nos dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta, la meta es que nosotros podamos desarrollar una conciencia clara, una conciencia que nos haga entender que no solamente vivi vivimos para Cristo por el aquí y el ahora, vivimos para Cristo porque el alma ansía, desea extraordinariamente un día encontrarse con Él para estar eternamente en su presencia. Ahora nota bien lo que dice el apóstol. Para llegar a esa meta, me olvido de lo que queda atrás. Pablo era un fariseo que entendió su dependencia en su relación con Dios mediante la ley pero ahora mira lo que está diciendo me quiero olvidar de todo eso me quiero olvidar de mi pasado me quiero olvidar de lo que cada día acontece en mi vida y queda en el pasado porque tengo una meta que está en el futuro y esa meta que está en el futuro es mi eternidad con Cristo. Por lo tanto, para alcanzar la meta del futuro, yo tengo que olvidarme del pasado. Lo que esto quiere decir es, no puedo vivir aferrado al pasado. No puedo mantenerme amarrado al pasado. No puedo responder al futuro sostenido de un pensamiento enfermizo, sostenido de un pensamiento neurótico con respecto a mi pasado, si mi meta es Cristo, entonces mi pasado ya pasó ahora yo tengo que caminar hacia mi meta que es Cristo Jesús Y eso es lo que plantea el apóstol San Pablo aquí. No solamente olvido mi pasado. No solamente renuncio a mi pasado. Sino que me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Me esfuerzo para alcanzar lo que está en la dimensión de la eternidad. Pablo es un cristiano que ha descubierto que Cristo es una fuente inagotable de vida y él se la quiere beber por completo Pablo es el cristiano que ha descubierto que Cristo es el centro de la eternidad y él quiere él quiere introducirse dentro de ese centro de la eternidad Pablo es el cristiano que ha descubierto que Cristo es es la garantía gloriosa de eternidad para su vida aún después de su muerte y él quiere caminar hacia esa dirección sigo adelante es su consigna sigo adelante porque Cristo es mi meta nosotros podemos tener metas seculares Claro que sí, no está mal. Tal vez usted dice, me gustaría tener como meta un apartamentito de playa, eso no está mal. Me gustaría tener como meta un mejor trabajo, eso no está mal. Me gustaría como meta alcanzar, alcanzar una mejor educación, eso no está mal. No, mis amados hermanos, pero cada uno de nosotros como cristianos tiene que tener claro que esas son metas de nuestro peregrinar de vida, que tienen fecha de vencimiento. La única meta que no tiene fecha de vencimiento en la experiencia de la vida cristiana. Se llama estar con Cristo eternamente y para siempre. Dije al principio que Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo tiene claridad con respecto a estar en la cárcel. Él sabe que está en la cárcel por Cristo Él sabe que está en la cárcel Por ser cristiano Él sabe que está en la cárcel por haber Creído en Jesús Abandonando la ley Ahora bien, ¿cómo interpreta Pablo? ¿Cómo interpreta Pablo el estar en la cárcel? Pablo lo interpreta Como parte De la participación De los sufrimientos Y muerte Con Cristo se acuerda cuando, cuando los dos hermanos con su madre vinieron donde Jesús y le dijeron a Jesús que ellos querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda y Jesús le dijo, eso le compete solo a mi padre, lo único que yo puedo decirles es que ustedes van a participar de mi muerte y de mi sufrimiento. Pues Pablo entendía que cada vez que un cristiano sufre, Está participando del sufrimiento de Cristo Cada vez que un cristiano está experimentando dolor Está participando de los sufrimientos de Cristo Tu sufrimiento, tu dolor, tu queja, tus temores, tus ansiedades Son como resultado de esa participación de los sufrimientos con Cristo Pero Pablo no se detiene ahí Está consciente, mis amados hermanos, que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Que cuando tú y yo tengamos una experiencia de sufrimiento, podamos decir... Nada de estos sufrimientos será comparable con la gloriosa experiencia de encontrarme con Jesucristo en las nubes. La forma en que yo he querido hoy ejemplificar esto es utilizando una analogía muy común y muy realizable. Imagínese usted, han pasado 25, 30 años de no ver a la persona más amada, de no poder haber tenido contacto con la persona más amada, de no haber podido tener una experiencia de participación con la persona más amada. Pero llegó el momento, llegó la hora, llegó el día en que se va a encontrar con esa persona amada. Y desde luego si ese momento llega y a la distancia usted ve que la persona amada por usted que hacía 25, o 30 años que usted no veía ahora está caminando en dirección hasta donde usted se encuentra si yo le preguntara a usted ¿qué deseos tienes para hacer? ¿qué deseos tienes en este momento? la respuesta más obvia es que usted me dirá tengo deseos de salir corriendo hacia esa persona para abrazarla y para hacerle saber que nunca más nos separaremos. Que nadie jamás nos volverá a separar. Pues esto es lo que está planteando el apóstol San Pablo aquí. Él está diciendo, he conocido la gracia, he conocido el amor he conocido la misericordia, he conocido el cuidado misericordioso de Dios, he sufrido, pero tengo que sufrir, porque es parte del sufrimiento, de esta relación, y de este amor con Dios, he llorado, pero tengo que llorar, eso es parte de esta experiencia de relación, con el Dios y el Cristo al que sirvo, pero ahora, ahora, estoy a punto de descubrir que puedo, que puedo encontrarme con Él. Él es mi meta y si Cristo es nuestra meta, entonces no podemos distraernos, no podemos entretenernos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa es la meta. Para ello mis amados hermanos Sigamos avanzando Porque el que corre legítimamente Dice Pablo Lo hace para recibir un premio Y ese premio tiene que ver Con la dimensión de la eternidad Y lo eterno Solo se ofrece A través De la persona de Jesucristo Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es la meta, corramos de tal manera que nada nos distraiga, corramos de tal manera que nada nos detenga, corramos de tal manera que llegue el momento glorioso En que nos encontremos con Él Y escuchemos de Él mismo La voz que dice Ven, buen siervo Buena sierva En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo De tu Señor Que Dios te bendiga Aleluya Aleluya Siento en mi corazón hacer algo todavía más Habrá mucha gente que nos mirará a través de la televisión A través de la internet Y habrá gente que necesitará saber Que para alcanzar la meta en Dios Hay que ir agarrado de Jesucristo hay que ir tomados de la mano de Él. Yo no sé si entre nosotros hubiera alguien que quisiera abrazarse de Jesucristo. No sé si entre nosotros hubiera alguien que quisiera decirle al Señor, aquí estoy, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón. Si hubiera alguien, a mí me encantaría poder orar a Dios por usted. Y de la única manera que pudiera saberlo Es que si hay alguien que desea reconciliar su vida con Dios Reafirmar su fe en Jesucristo Tomarse de la mano del Señor De la única manera que yo pudiera saberlo Es si se baja de su auto Y al lado del vehículo permanece en pie unos segundos Pero si hubiera alguien Aquí Con mucho gusto oramos por usted y si hay alguien que a través de la televisión, a través de la internet, a través de la radio, desea en este momento tomarse de las manos de Jesús, tomarse de las manos del Señor y caminar con Él para alcanzar la meta, yo quiero orar a Dios por usted. Padre querido, en esta hora yo te presento a toda esta vasta audiencia que a través de la radio a través de la televisión a través de la internet se vincula a nosotros Padre amado tu Espíritu Santo sabrá dar testimonio al corazón de este tu hijo, de esta tu hija sobre la necesidad de un encuentro contigo tu Espíritu Santo habrá sabrá hacerle saber sobre la importancia de que Cristo reine en el corazón para lograr sus objetivos para alcanzar sus metas en el peregrinar de la vida y luego en la eternidad si en este momento Señor si en este momento hay un hijo tuyo una hija tuya que está confesando que necesita abrazarse a ti yo ruego en el nombre de Jesús que tú le abraces en este instante que sienta tu perdón que sienta tu gracia que sienta tu amor y que pueda entrar a una nueva dimensión de vida cristiana a partir de hoy es tuyo es tuya te pertenece y nada ni nadie le separará de ti Por Cristo Jesús Amén Señor Amén Que Dios les bendiga
1: Gloria a Dios Poderoso mensaje Que debe traer a nosotros Aliento y esperanza En medio de las situaciones Que nosotros podamos estar viviendo, sufriendo, realmente no es nada comparado con la gloria hermosa que vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor. Aquí vivimos unos años, pero en la presencia del Señor estaremos por toda la eternidad. Y en este mundo vamos a encontrar aflicción y sufrimiento. Eso lo dijo, ¿verdad? Lo dijo. Nuestro Señor, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido Y usted también, si puso su fe en el Señor, ha de vencer, gloria al Señor Y cuando Él venga por nosotros, con nosotros vayamos a Él Entonces entraremos en esa eternidad y en ese disfrute con nuestro Señor Es parte de ese glorioso plan que trazó el Padre desde antes de que se fundara el mundo Damos gracias al Señor por esta mañana, por estos servicios que hemos tenido, nuestros tres cultos aquí desde este lugar. Gracias por su presencia, por haber estado con nosotros. Haga planes para que el próximo domingo venga e invite a algún hermano, amigo que usted no haya visto asistiendo a nuestro servicio, pues extiéndale la invitación para que juntos pueda venir aquí a, nuestro, a nuestra iglesia, Ministerio Sanador, en la carretera 21, kilómetro 4.7, estaremos muy gozosos de poderle recibir. Y ahora oramos al Señor para, para ser despedidos. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Ha sido un placer, Señor, elevar el haber Estado en esta mañana, reunidos y congregados, con nuestros hermanos, juntos, en total armonía, Señor. Gracias por esa palabra que nos alienta a seguir, Señor, que podemos estar seguros que el día, Señor, que suene esa gloriosa trompeta, seremos levantados y entonces entraremos en tu presencia, Señor. Ahora, Padre Santo, bendice a tu pueblo que sale de este lugar. Rogamos que tu paz y tu bendición les acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.